0: xây dựng đảng xây dựng đảng
1: đang đã cho qua một mùa xuân đầy ước vọng
2: một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi đang đã đem về tuổi xuân
1: cho nước mò
0: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, một năm bắt đầu bằng mùa xuân Và chương mới của lịch sử đất nước ta Bắt đầu từ khi có đảng Cách đây 92 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập Kể từ đó, đảng đã khẳng định được vị trí vai trò trong lịch sử Là chính đảng cầm quyền duy nhất Đủ khả năng lãnh đạo đất nước ta Đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác Để đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực Và uy tín quốc tế như ngày nay
3: cứ mỗi mùa xuân mới về, trong niềm vui chung đón Tết cổ truyền của dân tộc, từ nhiều năm nay đã có thêm truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, đó là mừng Đảng, mừng xuân. Vâng, cũng đúng thôi. Truyền thống độc đáo riêng có này được hình thành từ một lẽ tự nhiên, đó là nhờ có Đảng đưa đường chỉ lối, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, đất nước được độc lập, tự do, ngày càng phồn vinh thịnh vượng.
0: Xuân này cũng là mùa xuân thứ 92 của Đảng cùng với niềm vui đón tết cổ truyền của dân tộc mỗi người trong chúng ta lại càng thêm tự hào tin yêu hơn bao giờ hết vào vai trò của đảng lãnh đạo toàn dân vượt qua mọi khó khăn sóng gió đặc biệt là trong hai năm qua khi dịch Covid-19 bùng phát để bước vào năm nhâm dần 2022 với khí thế và khát vọng mới về một đất nước hùng cường, thịnh vượng với những dấu mốc cụ thể như đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu
3: nhập cao. Những ngày này trong dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình xây dựng Đảng hôm nay dành thời lượng đề cập niềm tin yêu, tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên cũng như tổ chức cơ sở đảng trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh mới.
2: Chưa đi màn đêm, Đời từ đây sẽ sang tươi như mùa xuân vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng vững giá tan dần ánh dương càng huy
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân này là 92 năm dân tộc ta có đảng. Trải qua chặng đường vẻ vang, đảng ta đã mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, được nhân dân một lòng, một dạ, tin tưởng tuyệt đối và đường lối chủ trương của đảng. Bình luận của sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Đảng cho ta mùa xuân.
0: Ngay từ khi mới ra đời, đảng đã đề ra cương lĩnh đúng đắn. Chính cương lĩnh này đã đặt nền tảng trong một sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Từ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, đỉnh cao là cách mạng tháng 8 năm 1945, giành độc lập dân tộc, xóa bỏ chế độ đô hộ của phong kiến hàng nghìn năm và thực dân Pháp, đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà Đảng ta đã xác định ngay từ khi thành lập. Với tinh thần dân là gốc, dựa vào dân vì lợi ích của nhân dân, đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo của nhân dân trong tiến trình đấu tranh cách mạng. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta đã bước sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, phân đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tập trung đẩy mạnh chiến lược, diễn biến hòa bình, kết hợp gian đe quân sự, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, đòi hỏi đảng ta phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo về mọi mặt để đủ sức lãnh đạo cách mạng nước ta phát triển không ngừng. Trong suốt những năm tháng lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng và đạt được những thành tiệu to lớn đó, Đảng ta luôn luôn làm theo lời bác, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết nhân dân thành một khối vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà. Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cả về tư tưởng, lý luận, quan điểm, đường lối, bản lĩnh chính trị, cả về phương pháp cách mạng và phẩm chất đạo đức cách mạng. Cùng với chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối cách mạng của đảng ta. Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tấm gương Hồ Chí Minh do đảng ta phát động đã tạo được những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa lớn. Đã xuất hiện nhiều địa phương, đơn vị làm tốt, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu theo tấm gương đạo đức của Bác càng tự hào bao nhiêu về đảng quang vinh về bác hồ vĩ đại chúng ta càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn và nặng nề là tiếp tục làm cho đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và của dân tộc giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân để nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội một mùa xuân mới lại về một cái Tết cổ truyền dân tộc lại đến chúng ta mừng Đảng mừng xuân với một niềm tin sắt đá và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản quang vinh nhất định chúng ta sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trên con đường phát triển và hội nhập
4: đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào Biệt mây, hạnh phúc trong tay ta đang nở kết trời. Còn xì đẹp nữa
0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua chặng đường 92 mùa xuân, đến nay đất nước đã vượt nhiều thử thách trên con đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cũng trong 92 năm lãnh đạo đất nước ấy, đảng ta luôn khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền cùng khả năng dẫn dắt dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ghi lại ý kiến của một số nhà nghiên cứu chuyên gia về nội dung này ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
3: 92 mùa xuân qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã có những bước tiến thần kỳ. Sau hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy. Văn hóa xã hội không ngừng phát triển. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ quốc tế, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ của tất cả các châu lục và là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế với uy tín, vị thế ngày càng được nâng cao. Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định:
4: Việt Nam đã khẳng định với thế giới rằng
3: công cuộc đổi mới của Việt Nam
4: đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và đúng như là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu, chưa bao giờ
3: đất nước ta có cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay. Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những mốc son trói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, được khẳng định bằng những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng phân tích: Cái sự lãnh đạo của Đảng đóng vai trò quyết định đến những cái thành công, những cái thành tựu của đất nước chúng ta, dân tộc
4: chúng ta. Cái sự ra đời của Đảng vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930 đã mở ra một cái thời kỳ mới cho dân tộc chúng ta là thời kỳ có một chính đảng vô sản theo chủ nghĩa Mác-Lênin và có cái tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Quốc như sau này chúng ta gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn dắt. Cho nên là đảng ta đã đảm nhiệm
3: cái vai trò sứ mệnh mà trước đây các phong trào đấu tranh khác không làm được. Những thành tiệu trong 92 năm qua là thực tiễn sống động, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc nêu rõ.
4: 92 mùa xuân qua đã khẳng định 92 mùa xuân những cái thành tiêu mà đảng ta đem lại cho dân tộc ta và
3: đất nước ta. Những thành quả của 92 năm qua đó là kết quả của đổi mới tư duy, tầm nhìn và hành động sáng tạo, cụ thể là kết tinh tinh thần đỉnh cao, của công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội một đảm bảo nền móng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước tiếp tục thành công với tầm nhìn mới vào năm 2030 2045 dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng
4: Mùa xuân
1: ta hát ngàn ca kia ta dân ngàn đó
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những yếu tố tạo nên sự thành công trong công tác lãnh đạo của Đảng ta trong suốt 92 năm qua đó là luôn coi trọng, nâng cao kỷ luật kỳ cương và sự đoàn kết, đồng lòng trong Đảng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, đến với tỉnh Quảng Ninh tìm hiểu về những thành công trong phát triển kinh tế xã hội của Đảng Bộ và Nhân dân Quảng Ninh đạt được trong năm 2021 qua phóng sự. Năm mới nói chuyện kỷ luật và đồng tâm ở vùng mỏ. Sau gần 10 ngày đấu tranh quyết liệt, bất chấp mọi thủ đoạn và sự đàn áp dã man của giặc pháp, cuộc tổng bãi công của những người thợ Quảng Ninh đã giành được thắng lợi vào chiều 20 tháng 11 năm 1936, trở thành cột mốc son trong lịch sử vùng mỏ. Trưởng thành từ công nhân mỏ Quảng Ninh, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, chính môi trường làm việc khắc nghiệt, nhiều rủi ro hơn bất cứ ngành nghề nào khác đã rèn rũa tinh thần kỷ luật đặc biệt của con người vùng mỏ.
4: Cái người thợ với người thợ, người lãnh đạo với thợ, dây chuyền này với dây chuyền khác đều qua cái mối quan hệ rất mật thiết với nhau, cho nên đòi hỏi cái kỷ luật rất cao. Thế cho nên rèn luyện con người cái ý thức tổ chức kỷ luật. Có một cái sự đồng tâm nhất trí và cùng tôn trọng một cái quy trình quy phạm của cái dây chuyển sản xuất.
0: Gần 90 năm đã đi qua, tinh thần kỷ luật và đồng tâm phát triển thành văn hóa trụ cột, dẫn dắt vùng mỏ dành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, bảo vệ độc lập dân tộc và trở thành nền tảng tư tưởng của người Quảng Ninh trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhiều lĩnh vực kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề, với tinh thần kỷ luật và đồng tâm vượt qua khó khăn, năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam vẫn giữ vững được nhịp độ sản xuất với doanh thu gần 129.000 tỷ đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, việc làm, thu nhập của người lao động ổn định. Anh Hồ Văn Toàn, công nhân công ty Than Mạo Khe cho biết, khi đó hơn 10 vạn công nhân mỏ xa quê tự nguyện không về quê ăn Tết mà ở lại nơi làm việc, thực hiện ba tại chỗ để duy trì chuỗi sản xuất.
3: Tình hình dịch chung của toàn quốc thì về công việc, lao động là rất là khó khăn. Mà trong Quảng Ninh và công ty tạo điều kiện cho anh em có công an phòng làm ổn định, có thu nhập, trang trải, cuộc sống, đây cũng là một cái điều là rất tốt.
0: Giữ vững vùng xanh để ổn định và phát triển kinh tế, Quảng Ninh đã áp dụng nhiều chính sách quyết liệt, kiên trì mục tiêu 3 trước 4 tại chỗ, duy trì địa bàn an toàn, ổn định và tạo được khoảng thời gian vàng để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất lịch sử. Kỷ luật và Đồng Tâm cũng là cơ sở để Quảng Ninh bước vào giai đoạn thích ứng linh hoạt với đạt tăng trưởng duy trì ở mức 10,28%, cao thứ hai cả nước. Ông Đào Đức Nghĩa, phương Bắc Đăng, thành phố Hà Long cảm nhận.
4: Văn hóa này lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của Quảng Ninh hiện nay, hiểu rất sâu và làm theo tinh thần Kỷ luật Đồng Tâm. Tỉnh ta đã phát huy tốt cái nét đặc sắc văn hóa của Đồng Tâm, nó tạo sự đồng thuận giữa ý đảng lòng dân cho nên là chính cái sức mạnh đoàn kết này nó đã giúp cho Quảng Ninh vừa qua là chúng ta đã giữ vững được cái địa bàn xanh
0: quán triệt sâu sắc văn kiện Đại hội 13 về phát triển, khơi dậy ý chí, phát huy sức mạnh của con người Việt Nam và đặc biệt là tinh thần của Hội nghị văn hóa toàn quốc Quảng Ninh quyết tâm xây dựng văn hóa người Quảng Ninh. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng văn hóa đặc sắc của người Quảng Ninh thể hiện ở chỗ, dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá, dám đổi mới cả tư duy và hành động.
4: Tinh thần kỷ luật đồng tâm của vùng mỏ là những giá trị rất cốt lõi. Thật ra là Quảng Ninh chúng ta đạt được là phải bắt đầu từ những truyền thống như thế này. Và chúng ta phải xây dựng cái con người Quảng Ninh mới. Kế thừa cái kỷ luật đồng tâm với có những giá trị, những phẩm chất. Và cái tinh thần của chúng ta là không có dừng lại và không băng lòng. Với là những kết quả đạt được từ cái chiến lược về con người, các vấn đề về văn hóa, về xã hội, các vấn đề về cái phát triển bền vững đặt ra như từ cái yếu tố con người xuất phát từ lợi ích của dân dân Vì sự phồn vinh và hạnh phúc của dân thân.
0: Năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh đã vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh COVID-19, giành được những kết quả khả quan trong phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Và nền tảng để có được những thành công này là tinh thần kỷ luật và đồng tâm, điều đã trở thành nét văn hóa là thương hiệu riêng có của những người con đất mỏ anh hùng. thưa ừ, quý vị và các bạn, các đảng viên và tổ chức đảng dù đâu cũng là những hạt giống đỏ gieo mầm cho tương lai. Vào những ngày đầu xuân này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng phóng viên khoa điểm về thăm và tìm hiểu về vai trò, tính tiên phong gương mẫu đi đầu của các tổ chức đảng và đảng viên trong phát triển kinh tế, chăm lo xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân qua bài viết Con tum ấm áp mùa xuân có Đảng.
1: Tết nguyên đán năm nay gia đình vợ chồng An Ngân Ilim ở làng Đung, xã Mường Hòn, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum tràn ngập niềm vui. Mới hồi đầu năm 2021, vợ chồng An Ngân cùng hai con nhỏ vẫn phải tá túc trong túp lều chưa đầy 10m² với mái lợp tranh, tường quay nứa, gió lùa bốn bên. Trong một chuyến công tác đến làng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang thăm hỏi cận kẽ gia cảnh, rồi đích thân ông đứng ra kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ từ số tiền ủng hộ 50 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự huyện Đắc Lây giúp thi công xây dựng. Ngôi nhà tình thương rộng 53m2 với một phòng khách, hai phòng ngủ chắc chắn, khang trang, được đích thân bí thư tỉnh ủy Con Tum trao tặng vào cuối năm 2021 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình trong niềm vui năm mới. A Ngân nói thế này. Năm ngoái nhà mình còn phải ở trong túc lèo nhỏ lắm. rồi bác bí thư tỉnh ủy đến hỏi mình chuyện ăn ở, chuyện sản xuất mấy chú bộ đội đến làng xây nhà rồi mình được tặng nhà cảm ơn cán bộ tỉnh cán bộ xã nhiều lắm có nhà mới rồi năm mới mình sẽ phấn đấu lao động sản xuất để làm giàu hoàn hànhnh gì 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cùng với quyết liệt lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển của tỉnh các cấp ủy ở con Tum luôn hướng về vùng sâu vùng xa quan tâm chăm lo cho cuộc sống người dân trong chuyến công tác đến xã Mường ho Ngọc Linh của huyện Đắck Lây và xã Văn Suối huyện Tu Mơ Đông, bà xã khó khăn nhất tỉnh với tỷ tỉ lệ hộ nghèo trên 60%. Điều mà Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang chăn trở, đó là trách nhiệm của cán bộ đảng viên khi để cho dân nghèo.
4: Cán bộ đảng viên mà để cho dân nghèo tôi thấy mình chưa đúng và suy cho cùng năng lực lãnh đạo của tập thể đảng ủy xã, nói riêng, trong đó năng lực lãnh đạo của tập thể ban thường vụ huyện ủy nói chung đối với người dân là còn có vấn đề.
1: Hướng về vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2021 vừa qua tỉnh Kon Tum đã ưu tiên nguồn lực đầu tư quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp thiết thực giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp từng ngành việc đầu tiên là quyết tâm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân các cấp chính quyền cùng ngành chức năng có nhiệm vụ củng cố xây dựng lại các hợp tác xã hoạt động hiệu quả duy trì diện tích lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực hỗ trợ hướng dẫn người dân bảo vệ rừng phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng như Sông ngọc linh, đẳng sâm, sơn tra để tăng thu nhập. Già Em, làng Đắc Rế, xã Mường Hoang, huyện Đắc Lây cho biết. Sá, Năm nay dân làng rất mừng khi Bí thư tỉnh ủy tới thăm, rồi các ngành, chính quyền hướng dẫn, hỗ trợ bà con sản xuất. xã mình ở vùng sâu vùng xa quá nên giờ bà con vẫn còn nghèo lắm. Nhớ lời của đảng, ra làng sẽ nhắc bà con trong làng phải đoàn kết, chăm chỉ lao động sản xuất, vừa trồng lúa nước, vừa trồng cây dược liệu để có thêm thu nhập. Đảng đã quan tâm rất nhiều, lo cho bà con mình rất nhiều rồi. Nay mình và bà con phải tự vươn lên, chứ không mãi nghèo khổ được. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, tinh thần đi trước, trách nhiệm của các đảng viên và tổ chức cơ sở đảng ở tỉnh Kon Tum lại càng được khẳng định và được dân tin yêu quý trọng. Bí thư chi bộ A Đấu, thôn Cà Bảy, xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy cho biết, năm đảng viên của chi bộ đều là những hạt nhân đoàn kết, tập hợp người dân và đi đầu trong các hoạt động của làng. Trong những ngày người dân vui xuân đón Tết, họ vẫn cần mẫn tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
4: Đảng viên trong địa bộ thôn đều nêu gương luôn gương mẫu trong mọi công việc, việc sản xuất kinh tế của gia đình, hoạt động của thôn, họ đều gọi là tham gia và vận động bà con cùng
1: tham gia. Với sự lãnh đạo của Đảng nhà nước và cùng chung sức đồng lòng của người dân, năm 2021 vừa qua, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19, kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng như kinh tế tăng trưởng 6,47%, đứng thứ ba khu vực Tây Nguyên, thu ngân sách 3.600 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được, người dân tỉnh Kon Tum bước sang năm mới 2022 với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và cùng với Đảng tiếp tục làm nên những mùa xuân ấm no.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở khu vực Tây Nguyên mà khắp nơi trên đất nước, ở đâu các đảng viên, tổ chức, cơ sở đảng cũng luôn là những người tiên phong đi đầu trong giúp đỡ nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Việc đỡ đầu hộ nghèo theo địa chỉ, một cách làm hay, Phát Huy được vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công cuộc giảm nghèo ở huyện vùng cao Bát Sát, tỉnh Lào Cai. 50 con
2: gà giống của gia đình ông Lý A Dành ở thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đang sinh trưởng phát triển tốt. Đây là phần hỗ trợ thiết thực của cán bộ đảng viên văn phòng Ủy ban nhân dân huyện nhằm giúp đỡ hộ ông Dành định hướng chăn nuôi từng bước thoát nghèo. Ông Dành chia sẻ: Cái con
5: gà thì chủ lại tiến
2: có gà rồi thì gia đình cũng cố gắng chăm cho nó to nó lớn sau này lấy thịt ăn. cho, cho nó ai hơn? Hộ ông Dình nằm trong số hơn 20 hộ nghèo của thôn Bản Lầu được văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát nhận đỡ đầu. Ngoài con giống cây giống được hỗ trợ, các hộ này cũng được kết nối thêm nhiều cơ hội mở mang kiến thức. Ông Lý A Sùng, bí thư tri bộ thôn, nói:
3: Tổng số hộ nghèo là có 23 hộ tức là điều tra Quyền Lan là hành hoàn trả 21 tỷ cũng là giả số xấu hậu hiện nay danh về thì cũng là át rộng một số khoang kỹ thuật để họ tài khoảng hoại ở các xã khác về
2: anh Nguyễn Trung Hòa một cán bộ trẻ của văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện chia sẻ một hộ nghèo thường thiếu rất nhiều động lực để phát triển nếu muốn giúp đỡ thì trước hết mình phải hiểu về họ giúp đỡ thiết thực từ những khâu căn bản nhất
4: Bản thân mình thì cũng đã đến gặp gỡ trực tiếp hộ gia đình tìm hiểu các cái nguyên nhân dẫn đến cái hộ đấy nghèo có các cái tuyên truyền vận động để giúp cho hộ mình phụ trách để nâng cao cái nhận thức và thay đổi cái tư duy về sản xuất nông nghiệp.
2: Đỡ đầu hộ nghèo là chủ trương được huyện ủy bắt sát đưa ra ngay sau đại hội Đảng bộ huyện hồi tháng 8 năm 2020 nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết. Theo đó, các cán bộ đảng viên trong số hơn 50 cơ quan đơn vị trực thuộc huyện sẽ gắn trách nhiệm giúp đỡ trên 900 hộ nghèo trên tinh thần giúp đỡ toàn diện, phát huy tối đa sở trường, vị trí công tác, bám sát hai đề án trọng tâm của ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng một phần công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Theo bí thư huyện ủy Nguyễn Trung Triều, những địa chỉ nghèo chính là thước đo năng lực của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn như bát sát. Đối với bát sát thì quan điểm
4: là cũng nâng cao cái chất lượng đảng viên, đảng viên là phải làm tốt công tác, cái sự tư tưởng của người dân đối với đảng, đối với các cái chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước thì mới đi vào cuộc sống. Từ đó thì người dân đồng hành phát triển tăng được cái mức thu nhập phấn đấu huyện bát sát đến năm 2000 là một huyện biên giới. Phát triển của tỉnh Lào
2: Sau hơn một năm triển khai, rất nhiều phương án linh hoạt sáng tạo đã được đưa ra, nhiều cá nhân còn mạnh dạn ký cam kết hoàn thành. Kết quả cuối năm 2021, trên 400 hộ đã bước đầu thoát khỏi diện nghèo, chiếm gần 50% danh sách cần giúp đỡ. Theo thông lệ đã hình thành từ lâu ở Bát Sát, các hộ này năm nay còn được địa phương tổ chức vinh danh tặng quà, qua đó giúp các hộ đón Tết vui xuân càng thêm ý nghĩa. Mùa xuân
0: lên vùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, sóc trăng là một trong những tỉnh có số ca mắc cao lên đến hàng chục ngàn ca. Tuy vậy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên đã phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Đến nay, sóc trăng cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đã trở lại là tỉnh vùng xanh. Thạch Hồng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông cửu long ghi nhận.
5: Anh Lâm Chí Cương là sinh viên năm thứ hai trường đại học võ trường toản tỉnh hậu giang, chuyên ngành y đa khoa. Trong thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh trở về địa phương, anh đã tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch covid mười chín tại địa phương.
1: Là một đại viên thì em cũng muốn làm cái gì đó giúp đỡ cho cái cái quê hương mình rồi cũng phải tiên phong đi đầu để cùng người ta chung tay để góp để phòng chống cái uh, dịch
5: bệnh. Tham Đôn là một trong những địa phương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của huyện Mỹ Xuyên nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung. Đây cũng là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống. Sau nhiều tháng căng sức chống dịch, Tham Đôn nay đã trở lại vùng xanh. Có dịp về ấp Trà Mẹt, với hơn 99% là đồng bào Khmer Chúng tôi cảm nhận không khí sản xuất kinh doanh ở đây đã nhộn nhịp trở lại. Ông Thạch Quy Ra, Bí thư Chi Bộ, trưởng ban Nhân dân ấp Trà Mẹt cho hay, từ khi ấp phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên đến những tháng cuối năm 2021, 10 đảng viên của Chi Bộ đã cùng các lực lượng tuyến đầu ngày đêm không ngại vất vả để đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
2: chi bộ tấn công đảng viên trong chi bộ chia thành năm tổ và quản lý 361 hộ và một tổ là năm thành viên trong đó là đảng viên là làm tổ trưởng mà một tổ khó trách nhiệm của đảng viên thứ nhất là quản lý những người cách ly tại nhà và f không đang điều trị tại nhà thường xuyên thăm hỏi bà con đang trong thời gian cách ly
5: Ông Võ Văn Bé bí thư đảng ủy phường 2 thị xã Ngã Năm cho hay nửa đêm đi truy vết ngày nghỉ xuống địa bàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng, rồi phát quà cho người dân đã trở thành chuyện thường ngày ở địa phương trong những ngày dịch bệnh lây lan.
1: Từng đảng viên có trách nhiệm mà đi từng ngõ gõ từng nhà, gà từng đất người để mà kịp thời hướng dẫn người dân để khai báo y tế. Người đảng viên thì phân công tham gia tổ COVID, tổ giám sát cộng đồng để mà quản lý người dân cách ly tại nhà một cách chặt chẽ, từ đó mà không để dịch bệnh lên lan ra cộng đồng.
5: Với tinh thần quyết tâm chính trị cao, đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng cơ bản được kiểm soát tốt, số ca mắc trong ngày giảm mạnh. Đến nay, số trường hợp mắc COVID-19 toàn tỉnh là trên 32.000 ca. Tỷ lệ tiêm vaccine từ 12 tuổi trở lên, tất cả đều được tiêm mũi 1, trong khi mũi 2 đạt khoảng 99%. Qua đó giúp Sóc Trăng đã trở lại là tỉnh vùng xanh. Bà Hồ Thị cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết. Người đứng đầu các quỹ địa phương trưởng ban chỉ đạo, còn người đứng đầu á, chính quyền á, thì là chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy có cái sự là đồng hành thực hiện cái nhiệm vụ công tác phòng chống dịch rất là tốt và phát huy cái vai trò của từng đồng chí trong cấp ủy viên, cán bộ đảng viên, cả hệ thống chính trị cũng như là nhân dân thì tham gia rất là tốt trong công tác phòng chống dịch. Từ sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, dịch bệnh từng bước được khống chế, giúp Sóc Trăng tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh có đến 16 chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh ủy năm 2021 được thực hiện đạt và vượt, kế hoạch sản xuất được duy trì có bước phát triển.
1: Hãy
5: từng bừng như
0: mùa xuân. Chương trình xây dựng đảng đầu xuân nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin kính chúc quý vị thính giả một năm mới với nhiều thành công mới.